0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, eh, muchas gracias por escuchar este podcast eh, denominado Abogado Empresarial. En esta ocasión, este, a petición de, de varios de ustedes, vamos a hablar sobre, sobre el tema de la reforma eh, a las vacaciones de los trabajadores. Este, esta reforma que fue que fue, que fue aprobada en, en este mes este, y que... Eh, bueno pues reforma prácticamente toda la tabla de vacaciones que van a disfrutar los vacaciones en, en, en México entonces eh, previo a, a entrar en el fondo del de, de contenido de esta reforma de vacaciones y las implicaciones que va a tener tanto para trabajadores como para, para patrones o empleadores este, se necesita hacer una pequeña advertencia esta reforma si bien ya fue aprobada ya, ya, ya pasó por, por, la, por la mayor parte del proceso legislativo, falta que esta reforma sea, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación este, falta por así decirlo que que, que que concluya con esa publicación en el Diario Oficial de la Federación este es importante revisar o esperar a que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación porque en, en esta publicación vamos a encontrar los artículos transitorios, este, estos artículos nos van a nos van a explicar o nos van a referir cuál va a ser la mecánica de aplicabilidad para, para el tema de, 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 de esta reforma, ¿no? Sin embargo, este, ya se han filtrado algunos documentos y se espera que esta reforma entre en vigor el primero de enero de 2023. ¿Qué es lo que reforma eh, eh, esta 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 modificación legislativa, básicamente toda la tabla de vacaciones este, de la Ley Federal del Trabajo. ¿no? Eh, y la reforma de la siguiente forma. Eh, por el primer año ahora se van a conceder 12 días de vacaciones, por el segundo año se van a conceder 14 días de vacaciones, por el tercer año se van a, a conceder 16 días de vacaciones por el cuarto año se van a conceder 18 días de vacaciones y por el quinto año se van a conceder 20 días de vacaciones. Si un trabajador tiene de 6 a 10 años eh, de antigüedad, se le van a conceder 22 días de vacaciones. Si un trabajador tiene de 11 a 15 años se le van a conceder 24 días de vacaciones. Si un trabajador tiene de 16 a 20 años laborados, se le van a conceder 26 días de vacaciones. Eh, si un trabajador tiene de 21 a 25 años, se le van a conceder 28 días de vacaciones, si un trabajador tiene de 26 a 30 años, se le van a conceder 30 días de vacaciones y si un trabajador tiene de 31 a 35 años de vacaciones, se le van a conceder 32 días eh, de vacaciones. Perdón. Si un trabajador tiene de 31 a 35 años de laborados, se le van a conceder 32 días de vacaciones. Esta tabla... Eh, o esta, esta imagen, ustedes la pueden consultar en, en internet o la pueden consultar en la, en, la, en la página de la Secretaría del Trabajo. Si ustedes este, facebookean a, a Luis Alcalde, la, 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 la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, en su Facebook van a, encontrar, van a encontrar esta tablita que les acabo de leer. Y bueno, para entrar un poco más al fondo de... De, del tema de la reforma de, de vacaciones hay que recordar un par de cosas las vacaciones se conceden no a año calendario es decir, las vacaciones a diferencia del aguinaldo, el aguinaldo se, se paga de enero a diciembre y las vacaciones no, las vacaciones se pagan a año laborado es decir, si yo entré en marzo eh, de 2021, en marzo de 2022 me correspondería mi, mi primer periodo vacacional este, y tengo seis meses para para disfrutar seis meses siguientes para disfrutar esas vacaciones y para hacerlas exigibles eh, tengo un año y seis meses. En otro capítulo, en otro podcast, eh, hablé de esta parte de, de, de las vacaciones hasta cuándo son exigibles, ¿no? Pero para efecto de esta reforma, nada más hay que recordar que las vacaciones se conceden a año a año este a año laborado, ¿no? Es un periodo de tiempo en el que el trabajador no, no, no acude o no, o no va a trabajar, por así decirlo, descansa estos días, ¿no? Obviamente son días pagados, desde luego. Eh, entonces, en ese sentido, pues bueno, se reforma toda la tabla de vacaciones. Eh, aquí, aquí cabe hacer una aclaración. Se reforma la tabla de vacaciones, pero no se reforma la prima vacacional. La prima vacacional es un accesorio a, los, a, a las vacaciones. Cada que yo pago vacaciones a, a, a los trabajadores, se les tiene que acompañar de un pago del 25% del importe total de las vacaciones por eh, concepto de prima vacacional. Eh, repito, se reformó el tema de vacaciones y no se reformó el tema de prima vacacional. Y bueno, eh, ¿a qué obedece esta reforma? obedece a que, eh, eh, a que diversos países en Latinoamérica eh, tenían una tabla de vacaciones este, muy similar a la reformada. Es decir, eh, la tabla de vacaciones anterior a esta reforma de la que estoy hablando era muy baja en comparación a la que tenían otros países este, de Latinoamérica. Entonces, eh, dadas algunas recomendaciones de la OIT... Este, y para homologar esta situación, bueno, pues fue que se reformó este, este tema de vacaciones, ¿no? Este tema de vacaciones eh, va a tener un, un impacto interesante en, en las empresas porque pues, evidentemente va, va a elevar sus costos, va a elevar este, um, su costo de producción, por así decirlo, los... los eh, los patrones van a tener que pagar más días este, de los, en los que los trabajadores no van a, no van a laborar este, y evidentemente eso les representa una carga económica al, 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 al patrón. ¿no? También en cuestiones cuando, cuando se finiquita la relación laboral, este, se, se va a tener que pagar más dinero cuando se finiquita un trabajador por el concepto de vacaciones. Entonces, pues en definitiva, esta reforma va a tener un, un impacto económico un tanto un tanto considerable en las empresas. Este si bien trae un beneficio para los trabajadores también es cierto que va a traer un, un, un tema de, de, de mayor costo para las para los empleadores, ¿no? Ahora bien, eh, este este tema de vacaciones, una de las de las dudas que me han que me han este planteado diversos clientes es qué debemos de hacer para prepararnos para esta para esta reforma, ¿no qué debemos de hacer para para que no nos sea tan fuerte el impacto de esta, de esta reforma, ¿no? La primera sugerencia es que eh, lo antes posible concedan este, o traten, por así decirlo, de cerrar todas las vacaciones que se adeudan este, lo, lo, lo más pronto que se pueda. Digo, entiendo que ya el, prácticamente el año se va a acabar, pero este, que, que, que traten de, 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 de iniciar el año 2023 sin adeudos de vacaciones anteriores con sus trabajadores, ¿no? Esa sería una primera recomendación, es decir, que, no se, que, que, que el, el primero de enero no se, no se adeude ningún tipo de importe por concepto de vacaciones a, a ningún trabajador de, de la empresa, ¿no? ¿Esto para qué? Para que digamos que en el 2023 Iniciemos como que con borrón y cuenta nueva no Que iniciamos desde cero Entonces esa sería una primera recomendación Les repito Si tienen alguna duda o alguna pregunta Sobre hasta cuándo son exigibles las vacaciones Les recomiendo que revisen el, el, el podcast Hay otro capítulo que habla específicamente de eso Ahora, la aplicabilidad de las vacaciones Está siendo muy, muy interesante eh, Decíamos al principio que las vacaciones se conceden a año laborado, Es decir, todos los trabajadores que... Porque así va a ser. Todos los trabajadores que cumplan su año laborado en el siguiente año muy probablemente les vamos a tener ya que conceder vacaciones con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Eh, uno pensaría, bueno, pero es que si cumpliste tu año de labores con el año 2022 y, y, y un combinado del año 2023... Este, como por qué te voy a conceder vacaciones que más te beneficien eh, voy a aclarar un poco mi idea supongamos que yo entré a laborar en agosto de 2022 y cumplo mi año de labores en agosto de 2023 no es que yo le conceda vacaciones al trabajador seis meses con la ley antigua o con la reforma antigua por así decirlo y seis meses con la reforma que más le beneficia al trabajador esta, esta, esta concepción es, es errónea. Hay un principio en materia laboral que a los empresarios no les gusta, que en caso de duda o en caso de, de que exista alguna, alguna contradicción o alguna, alguna situación que no esté muy clara en la Ley Federal del Trabajo, siempre será aplicable a lo que más le beneficia al trabajador. En este caso sería que si el año laborable lo cumple eh, ya en el 2023 con la ley reformada, lo que más le beneficia, pues evidentemente, es tener más días de vacaciones. En ese sentido, este, eh, pensamos nosotros que, que, que así vendrán los artículos transitorios. ¿no? Eh, ya por ahí hubo algún cliente que me dijo oye, es que si mi trabajador laboró seis meses del año 2022 y seis meses del año 2023, cuando lleguen esos seis meses del año 2023, yo le voy a conceder menos días de vacaciones porque laboró seis meses bajo una, bajo una ley antigua, ¿no? Eh, insisto, en algunos documentos que he visto que son no oficiales, este, se prevé que se tendrá que aplicar lo más beneficioso al trabajador y, bueno, pues evidentemente, ¿qué será esto? Que se le concedan el mayor número de días de vacaciones que éste pueda disfrutar. Entonces, eh, en definitiva, es que todos los trabajadores cuando cumplan su, su año de labores este, en el año 2023... ...ya le tendremos que conceder sus vacaciones eh, ya con la reforma, es decir, a lo que más le beneficie. Entonces, um, nada más, eh, insisto, la sugerencia cuál es. Que todas las vacaciones que se le deuden al trabajador eh, le sean cubiertas antes de que inicie 2023 cabe hacer una pequeña aclaración en este sentido si yo por ejemplo le debo vacaciones a un trabajador del año o del periodo elaborado supongamos del 2019 al 2020 o del 2020 a 2021 esas vacaciones que se le adeudan se las tengo que cubrir o se las tengo que pagar bajo el régimen o bajo la ley antigua esta reforma solamente va a aplicar o aplicará para los trabajadores que cumplan su año de servicios en el año 2023. Ya vi alguno, uno que otro trabajador que eh, me dice, que sabes que si me deudas vacaciones de 2019 a 2020 este, y me las vas a pagar hasta 2023, me las tienes que pagar bajo la reforma. Y esta, 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 esto es incorrecto. Eh, repito, la reforma solamente va a aplicar a los trabajadores que cumplan su año de servicios en el 2023. Es decir, si entré en enero, de enero a diciembre de 2022 y me van a pagar mis vacaciones en 2023, hasta ese punto serán concedidas bajo el esquema de la reforma. Pero si yo le debo vacaciones antes de 2022, eh, estas vacaciones van a aplicar eh, con la ley antigua. En este sentido, este, nosotros pensamos, este, y la reforma viene en, ese, en, ese, en, ese, en esa dirección, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son, en definitiva, las recomendaciones? Que se paguen todas las vacaciones que se tienen adeudadas, que las vacaciones que ya no son exigibles, pues evidentemente ya, ya, ya cierren ese tema, este, que tengan claro hasta cuándo son exigibles las vacaciones, que se les paguen las vacaciones que se les den a los trabajadores, las, mayores, las más que se puedan, este, y que, pues bueno, hay que esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta Reforma nada más para que se oficialice, pero pues prácticamente ya es un hecho eh, y bueno, este sería el, el, el podcast del día de hoy les agradezco mucho a las personas que nos escuchan y cualquier duda, cualquier sugerencia últimamente me han pedido muchas este, eh, si, si nosotros damos conferencias o damos asesorías y si sí, damos asesorías a todo, a todo México ya sean de forma virtual o de forma presencial este, si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a nuestro correo electrónico um, y bueno, les agradezco muchas gracias y hasta luego